0: There goes
1: the girl I dreamed all through school about There goes the girl I'll now be a fool about Ring down the curtain I'm certain
0: at present
1: just best. Don't even know If she has been spoken for If she is tied The ties must be broken for Life can't be that way To wake me then. resistance help me to win this battle
2: El ciclo de las estaciones Cansados de haberse contraído Todo el invierno Los árboles De golpe Se jactan de ser crédulos Ya no pueden contenerse Sueltan sus palabras Un torrente Un vómito verde Tratan de llegar A una foliación Completa de palabras ¿Qué se le va a hacer? Se ordenará como se pueda Pero se ordena en realidad No hay libertad alguna En la foliación Lanzan al menos así lo creen, palabras cualesquiera. Lanzan tallos para colgar aún más palabras. Nuestros troncos, piensan, están ahí para asumirlo todo. Se esfuerzan en ocultarse, en confundirse, unos entre los otros. Creen poder decirlo todo, cubrir completamente el mundo con palabras variadas. No dicen más que «los árboles». Incapaces incluso de retener a los pájaros que vuelven a irse de ellos Cuando se regocijaban por haber producido flores tan extrañas Siempre la misma hoja Siempre el mismo modo de desarrollo Y el mismo límite Siempre hojas simétricas a sí mismas Simétricamente colgadas Intenta una hoja más, la misma Otra más, la misma En suma Nada podría detenerlo sino esta súbita observación. No se sale de los árboles por medio de los árboles. Un nuevo cansancio y un nuevo giro moral. Dejemos que todo esto se ponga amarillo y caiga. Que venga el estado taciturno, el despojamiento, el otoño. Francis Ponge.
3: me confió cosas que siempre llevo conmigo me dijo que recordaba un barrilete y tres niños que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso que fue uno de esos días que todo es un estropicio me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro era un fantasma ese viento un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo Dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de carta de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo en ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil y seguía confesando Le pregunté por la chapa del techo de los de abajo Dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar regalos eleccionarios Me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo que cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlo El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo que siempre llevo conmigo
4: El día te desafina, la noche te acomoda, el perseguidor.
2: No podemos resistir la tentación de leer poemas, textos relacionados con el otoño, ¿no? Hoy que empieza el otoño. No podemos hacerlo. No lo vamos a hacer. No nos vamos a aguantar las ganas. No nos vamos a aguantar las ganas de relacionar el otoño con la poesía. ¿Mm? Eh, yo que hace muchos años Ya vivo en Rosario Y hace algunos menos vivo en Así como en las afueras He visto eh, He visto dando vueltas un texto Muy entrañable eh, Que tiene que ver con Rosario Y con su condición Una condición Que naturalmente va cambiando ¿Cuál es la condición de algo o de alguien? Sino un accidente constante de, de desavenencias, de desventuras, de infortunios, como es el caso de Rosario. Entonces, fíjense qué, qué maravilla este texto de Gary Vila Ortiz. Lo voy a leer con un poco de dolor, porque habla de una Rosario que ya no es. Y esto no lo digo con un pesar eh, solemne o grave, eh, de, digamos, de quien critica eh, el paso del tiempo y sus efectos sobre una ciudad como Rosario. Lo digo con un poco de pena, sí, porque está difícil Rosario, está dificilísima, eh, algunos dirán, bueno, pero a pesar de eso sigue siendo linda y comparto, es absolutamente cierto. Eh, pero Gary Vila Ortiz en un momento leyó esto al aire en una radio de Rosario, en LT8, hace muchos años. Como Rosario no tiene fundador, los rosarinos deben inventar su ciudad cada día. Ser rosarino es, ante todo, ser un inventor. Lo primero que inventaron los rosarinos fue el otoño. Después el amor. Una tarde de sol, la lluvia. Y una siesta en que estaban tristes el dulce de membrillo. Al gato Barbieri un rosarino lo inventó en París. A Musto, un rosarino que pescaba en el Paraná. A Berni, un grupo de desocupados que pedían queso y le daban hueso. A Mendieta, el único perro del mundo que habla el rosarino... ...lo inventó un amigo de Inodoro Pereira... ...que esa tarde se había enamorado... ...de Rita la Salvaje. Al fútbol lo inventaron Pontoni... ...el Negro Aguirre y Vicente de la Mata. A Pataqueno, al poeta Aragón y a Cachilo... ...lo fueron inventando con el tiempo... ...los rosarinos que amaban los tranvías. Al último lo terminó de inventar Mario Piazza. Al Che Guevara lo terminaron de inventar... ...en un departamento de Urquiza y Entre Ríos... ...y aunque lo mataron... Sus sueños siguen dando vuelta al mundo. A la trova rosarina la inventaron los rosarinos que eran trovadores. A los poetas de Rosario los inventó un señor que se llamaba Ortiz Groñet. Y ahora son tantos y tan buenos que la gente que visita Rosario dice al volver a sus hogares... En esa ciudad hay un monumento, un río con pescados que juegan al truco... Poetas que escriben poemas en todas las esquinas... Señores que si se enojan hacen una cosa que se llama el rosariazo... ...y lugares donde se venden familiares de queso y salame... ...Carlito y Menditeguis... ...tres inventos de la ciudad. En Rosario se dice también... ...hay una montañita alta como el Everest... ...en el medio de un parque que es muy grande. El amarillo de las hojas de los árboles en el otoño rosarino... ...no existe en ningún lugar del mundo. Tampoco las chicas con sombrillas que inventó Julio Banzo... ...los más perfectos laberintos y los más bellos... ...que inventó Anselmo Piccoli... ...las vegetaciones de las ciudades invisibles... ...creadas por Pedro Sinópoli, ...los gatos inventados por Rubén de la Colina... ...y cuidados por Cumeta Guione... ...las puertas de los barrios creadas por un señor Elizalde... ...las distintas latitudes del río de otro señor llamado Uriarte... ...al pueblo de Rosario... ...lo tiene que haber inventado un ángel... ...porque tiene la paciencia de los santos a las mujeres de Rosario las inventó el diablo para que todos pierdan la cabeza por ellas. Al barrio de Pichincha lo fueron inventando Clara Vetter, Roger Pla, Ada Donato y el negro Fontana Rosa. De la música de fondo se encargaba Antonio Agri, a quien acompañaban Miguelito Bertorello y Marcelo Raigal. El tango nació en Rosario, Borges lo sabía, y el primer surrealista de América fue Aldo Pellegrini. Hay rosarinos que curiosamente desprecian todo lo rosarino, pero se trata de infiltrados que algún día sacaremos a patadas. Hay otros que viajan y se van como si tal cosa, pero los rosarinos de veras, cuando se van, se van yendo como quien se desangra. De la misma manera que Don Segundo.
5: Hay días en que quisiera estar Descansando a la luz de la luna Acariciando a mi amada Cantándole coplas de nuestra fortuna Esto no podrá ser
4: en el mundo
5: de hoy, pero no impedirá que te quiera, hay días en que quisiera ser, como el viento sin conciencia ni espera. como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca Y la pasión nos haga vivir, como a una sola historia Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quieras. ¿Cuántas veces soñamos tener un hijo, sangre, y compañera? Para luego decir, así está, es el fruto de un amor verdadero. tantas veces creímos tener la justicia certera. Y solo fue un error, esta vida no alcanza para comprenderla. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quieras.
4: Perseguidor. La segunda voz de la noche.
2: Qué lindo debe ser sentirse parte de una ciudad y sentir mucho orgullo por eso, ¿no? Es una condición que yo no tengo ni pude conquistar nunca, la de sentirme, por ejemplo, cañaseño por mi nacimiento en el pueblo Villa Cañas. Nunca me sentí cañaseño. Tampoco me sentí rosarino, pero no sé qué diablo significa, qué significará sentirse rosarino. Yo puedo inferir eh, que eh, sentirse rosarino debe ser algo como tener una fuerte eh, afición o un amor muy grande por alguno de los clubes de la ciudad, ser de News o de Central, eh, gustar mucho de algunos bares o pizzerías o eh, gustar mucho de caminar por la ciudad. Pero que... No sé, no sé, no sé, no sé qué guarda esa, ese sentimiento de, 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 de rosarinidad o de pertenencia a cualquier ciudad. Creo que es una manera de, de eludir la muerte, ¿no? Y, y también de sentirse especiales. Eh, bueno, no vamos a hablar de la ciudad hoy en día, pero sí. Eh, estaba pensando en, en cómo, cómo se degradan las cosas ¿no? y cómo se degradan las ciudades de un modo, creo, eh, inevitable, irreversible. Eh, y a, un, a una velocidad, digamos, escandalosa, sucede todo esto, ¿no? No sé, por ejemplo, yo que ya no vivo en Rosario, eh, cada vez que voy... Me vuelvo a enamorar de Rosario, pero a cada segundo, ¿eh? no necesito ningún relato poético, ni literario, ni nada. Simplemente el, el andar por algunas calles, sobre todo de noche, me, me mete en ese, en ese. ¿Cómo decirlo? en ese frenesí. de mirar para arriba, de mirar las casas, sobre todo las casas viejas. Algunos frentes, algunas, algunas puertas, algunas ventanas, sentir algunos olores. Pero bueno, todo eso está atravesado por otras cosas que no son tan agradables, como todos saben. Pero escribió en un momento Sebastián Riestra. Fíjense, Sebastián Riestra escribió esto eh, a comienzos de la década del 2000. Y creo que tiene, no solo que tiene una vigencia, sino que creo que es aplicable para, para, creo, la mayor parte de las ciudades. No sé, yo no conozco tantas ciudades, pero me parece que esto se podría decir sobre más de una ciudad. Las ciudades no fueron hechas para ser habitaderos, meros conglomerados de gente instalada en sitios indiferenciados... Todos iguales en su nada visceral, en su corazón de acrílico, en su distancia absoluta del amor y la vida. Las ciudades deben ser construcciones colectivas, espacios de todos y para todos, donde los hombres y las mujeres se reúnen para compartirse. Deben ser un territorio de iguales, de unos que se dan a otros, de otros que reciben para poder dar. Las ciudades no merecen ser vivideros, meras acumulaciones. No deben resignarse a ser una cuestión puramente cuantitativa, sino luchar por su alma. Sus habitantes tienen que pelear abrazo partido contra los constructores de olvido, los traficantes de banalidad, los proxenetas del espíritu. Las ciudades están hechas para ser rehechas todo el tiempo, pero rehacer no significa destruir, sino renovar capa sobre capa sobre capa de experiencia, capa sobre capa sobre capa de vida. Solo sobre el aprovechamiento integral del pasado se podrá enriquecer el futuro. Las ciudades no deben ser entregadas al capital, porque el capital no conoce nada que no sea su propio beneficio. Y para obtener ese beneficio, no reparen daños. Las ciudades deben ser de los hombres y no del dinero. Hace rato que el dinero se ha olvidado de los hombres. Las ciudades son mares y necesitan puertos. Bares, teatros, escuelas y universidades públicas, parques, cines, bibliotecas, estadios, plazas con bancos de madera, restaurantes donde vendan vino en jarra, peluquerías donde enterarse de todo, disquerías donde no falte el último de Espineta, y cementerios donde los muertos puedan ser felices. Las ciudades necesitan árboles y niños, vendedores ambulantes, mercados al aire libre, librerías de viejo, pizzerías, toboganes, misterios y soledad. Las ciudades requieren enamorados que se besen en cualquier parte. Las ciudades fueron hechas para el otoño. Las ciudades no merecen suburbios, sino un centro que esté en todas partes. No demandan barrios cerrados, ...sino abiertos. Las ciudades esperan ser recorridas... ...por caminantes sin miedo. Las ciudades no fueron hechas... ...para que los hombres vivan... ...en el anonimato... ...la miseria o el abandono... ...sino para que los frutos de la tierra... ...y la cultura... ...sean repartidos... ...y gozados entre todos. Fueron construidas para que se abrieran... ...los jardines del arte y el conocimiento... ...para que nadie... ...se quedara jamás sin médico ni comida para que nadie estuviera solo. Quienes las fragmentan o desnaturalizan son enemigos. Ellos no quieren que las ciudades sean las ciudades del hombre, sino los páramos de la desgracia y el miedo. Ellos trabajan para que el amor se olvide, para que la solidaridad se extinga y el abrazo muera, para que los libros se cierren para siempre. Salvemos a las ciudades. Nadie lo hará por nosotros.
1: Ahí va.
4: Casa de Lucho, pizza casera, un vino trucho y un alma tanguera en el resongo de un bandoneo. Y hago cualquiera vino barato en la machadera y si hay minita tengo bullying para los dos tengo el barana que me salpica la. riendo perseguidor, un transeúnte en la luz de tu velador.
2: No he leído ningún periódico, no he seguido con la mirada a ninguna mujer, no he abierto el buzón, no he deseado a nadie los buenos días, no me he mirado en el espejo, no he hablado con nadie sobre los viejos tiempos ni sobre los nuevos, no he meditado sobre mí, no he escrito ninguna línea. No he echado a rodar ninguna piedra. La vida tiene a veces estos días. Escribió Thomas Brash, el hermoso 27 de septiembre, Frankfurt, 1980. Y dice Mara Laporte, en 1935 el escritor ruso Maxim Gorky tira una idea que toma forma de proyecto. Un día en el mundo Una convocatoria a escritores de todo el mundo A narrar con la mayor precisión posible Un día cualquiera de sus vidas El día que elige Es el 27 de septiembre de aquel año Veinte años después El periódico moscovita Isvestia retoma y difunde la idea Y la escritora Krista Wolf recoge el guante El resultado es un día en el año un libro en el que recoge los relatos de lo que sucede en sus propios 27 de septiembre a lo largo de 40 años y que abre con este poema del escritor alemán Thomas Brach el hermoso 27 de septiembre pienso en esos días en los que no sucede nada esos días no llamados a ningún desafío fechas sin épica que en la suma son también eso que somos. Lo pienso un día cualquiera, como hoy, domingo 20 de marzo, en el que empieza el otoño, está fresco y hay sol, y la decisión es quedarse en la cama, leer o dormir, hasta que vengan las ganas de hacer alguna otra cosa. Me gustan estos días que compensan los otros, la nada que hace falta. Les he hablado de la dieta hace algunos episodios. De este desgano de juntarse, de armar reuniones, de armar eh, este, comidas y demás, ¿no? el, el sábado tuvimos un cumpleaños de una amiga aquí en el barrio. La pasamos muy bien. Nos encontramos con gente hermosa, eh, gente amiga y tuvimos algunas conversaciones, febriles, apuradas, desordenadas, con música fuerte de fondo, tomando vino ansiosamente, manoteando maní salado de, de un cuenco y después, para comer una, una carne en sándwich este, exquisita, eh, y fue una reunión hermosa porque en un momento un amigo me, me dice: Vos tendrías que tocar ahora El osito de peluche de Taiwán. Y no conozco ese tema. Eh, lo, lo puso en el celular, lo pusieron, alguien lo hizo sonar. Eh, y no, no lo conozco, ¿no? Eh, y eh, este amigo que me, me proponía cantar y tocar esa música, me dice, si yo no te digo que es de los auténticos decadentes, tranquilamente podría ser un tango. Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda, para que la adore el sol, la melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nula de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que anteceda al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Eso dice un fragmento. Y luego con Marina conversábamos acerca de las reuniones, ¿no? De cómo, eh, por un lado, la pandemia. Eh, Truncó todo en el mundo para la vida de todos eh, por supuesto que no, no nos hizo mejores personas y también nos, nos poníamos a hablar del de deseo de reunirse o el deseo de juntarse deseo que en mí no prendió más bien podría decir que afinó un deseo por elegir con quién y cuándo ...que eso es lo que predomina hoy en mí... ...pero recordábamos si... Sí, ...la facilidad con que nuestros padres... ...se juntaban... Una, ...una... ...yo diría... ...una abundancia de alegría... ...una facilidad para la alegría... ...una disponibilidad de energía... ...que propiciaba reuniones todo el tiempo... Y una de las cosas que conversábamos es que en estos tiempos que corren las razones que yo diría dificultan los encuentros o directamente los impiden tienen que ver por un lado con un meterse para adentro que no siempre es como dice Mara Laporte, ¿no? esa nada necesaria para hacer contrapeso de los otros días sino que tiene que ver con algo del orden de la inhibición o de la mezquindad, del no querer darse, el no querer dar y tampoco estar preparado para recibir. Que es un poco, me parece, eh, la condición para poder encontrarse con otro. Digo, hay una dificultad muy grande para dejarse afectar por el otro, por los otros. Entonces, bueno, la gente vive en su burbuja, creyendo que tiene razón, creyendo que lo que ve en esas cuatro paredes es la verdad, es la única verdad. Eh, y también algo que predomina en, este, en estos tiempos es el exceso de protocolo. ¿no? Yo a veces me río porque eh, suelo decirle a, a mi familia, parecemos europeos, eh, esto de... No, a ver, a, tal día, a tal hora, hasta qué hora, si no se va a hacer muy tarde, si es como prever todo, ¿no? No correr riesgos. Y yo creo que eso es lo que extraño en un punto de otro tiempo que yo viví presencié cuando era niño. La sorpresa, ¿no? La facilidad para la sorpresa, la, la, la facilidad con que, por ejemplo, en mi casa caía gente y de pronto se armaba una cena, un almuerzo, un asado, una guitarreada, una reunión... Y me consta que en muchas de las familias de ustedes también era así. No sé si sentir eso como una pérdida, pero más bien me lleva a pensar a que creo que una de las razones por las cuales también hoy mucha gente controla el flujo de reuniones y de encuentros es por el aturdimiento de que es víctima hay un ruido tan constante, una abundancia de cosas, de información, de redes, de ruido, de obligaciones, de preocupaciones, de, de vacilaciones, de turbaciones, que creo que eso nos lleva a decir «prefiero quedarme en mi casa leyendo, o tocando la guitarra, o mirando alguna cosa, o estar haciendo nada». Como si fuese una economía ¿no? de la acción, una economía de, del acto, ¿no? un repliegue, esa es la palabra. Pero naturalmente hay encuentros que son necesarios y maravillosos, como este donde surge este tango que se llama Un osito de peluche de Taiwán.
6: Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta no es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes cede al huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento Lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mirado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Yo ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peliche de Taiwán, una cascada de mes en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche
4: El Perseguidor. Una noche imprevisible.
2: Otoño todo cono, equinoccio de otoño, el fin del verano, principio del otoño. Hoy todas las noches en el planeta Tierra durarán el mismo tiempo. En nuestro polo sur avanza la oscuridad que durará seis meses y en el polo norte el sol no tendrá descanso. Unos a sacar abrigos y otros a dejarlos por ahí. Muchos animales dormirán largo rato y otros andarán alborotados por empezar su cortejo amoroso. Todos giramos en medio de la noche, aunque en algunos lugares del planeta Tierra el sol brille y en otros la noche se instale con sus secretos. Misterioso, variopinto lugar es nuestro mundo.